0: Gud, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, låt din goda vilja bli synlig för oss. Ge oss kraft att gå lidandets och kärlekens väg, genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text ifrån Esters bok. När Mordecai fick höra vad Esters sagt, lät han svara henne- Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick så kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Då sände Esther detta svar till Mordokaj. Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen, trots att det är motlagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Mordkaj gav sig väg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar till dagens episteltext från första till 2. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar
1: dig. Så upplyfter vi våra hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i Herrens namn. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Bethsaida i Galileen och sa Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoliken, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är. Det kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa, det var inte för min skull som rösten hördes utan för er skull. Nu faller domen över denna världen och nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Halleluja. Det rökade bli jag som prediker idag. Jätteroligt. Jag tänkte börja med att berätta en sak om mig själv. Jag är lat. Det tänkte jag berätta. Inte på alla sätt kanske, men på vissa sätt. Jag tycker att jobbiga saker är riktigt jobbiga. Sån är jag. Ibland gör jag jobbiga saker. Så att jag ska slippa göra ännu jobbigare saker sen. Men i grunden är jag faktiskt en hejare på att undvika sånt som jag borde. Ni vet, när man ser sådana här filmer om hur världen nästan går under. Det görs ju rätt mycket sådana filmer. Nu och Folk lever i sådana här hemska apokalyptiska situationer. Man tänker så här, hur hittar de kraften att fortsätta? Jag tänker, jag har nog inte den kraften. Jag skulle dött först. Så, det är lite sant och inte helt sant. Lathet och rädsla balanseras i livet mot vilja- och längtan. Även för mig. Vi åstadkommer. Och vi slipper undan. Men om det är något som är säkert. Så är det väl att det jobbiga kommer. Att det finns prövning i våra liv. Att det finns slitsamma tider och modlöshet Och kamp. Och jag vet inte hur ni är lagda. Men jag själv är sån som gärna skulle ha sluppit det där. Och då kan ju folk tro att det är därför man är kristen, eller hur? Ibland kanske vi själva har den sortens förväntan på vår tro. Att den ska lösa saker för oss. Att det är för att slippa det jobbiga som man är kristen, eller som man söker sig till Gud. Att det är anledningen. Idag, på fastlatsändan, när kärlekens väg är temat i kyrkan, då tydliggörs det att det är tvärtom. Om det finns ett sätt på jorden att slippa det jobbiga så är det inte kristen tro. Kristen Kristentro kan man säga är en trohet till en förlust. Att tappa sitt liv och inte titta tillbaka. I evangeliet idag så möter vi några greker står det. Och det är väl ett ord som man i sammanhanget får förstå, anger icke-judar i allmänhet. Eh, och jag tror att vi ska tänka att det här är några som inte tillhör den judiska, eh, det judiska folket. Men ändå på något sätt har en god bevandring i judisk tro och levnad. Det var ganska vanligt med sådana, vad ska man säga, eh, ny, nyfikna. Eller liksom sådana som... På något sätt hängde i, i judiska sammanhang men inte tillhörde. Och de här ber om att få se Jesus och på något sätt så arrangeras det. Och Jesus pratar med dem om vetekornet som faller i marken och dör. Och så ger det liv. Eh, och sen kommer den här biten som kanske är lite märklig. När han ber fadern att fadern ska förhärliga sitt namn och Guds röst. Eller är det den? Hörs från himlen. För att säga att det här namnet, Guds namn, både har blivit och ska bli förhärligat. Och, och så tvistar Jesus till det med en liten slutkläm på resonemanget. Nu faller domen över denna värld Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Det hörde vi. Jag vill stanna lite grann vid det här ordet upphöjd. Johannes tycker om det uttrycket. Det finns en gång tidigare i evangeliet. Jag tror, tror det är kapitel 3 om man vill gräva. Där jämför Jesus sin upphöjelse med staven som Mose höjde upp till läkedom. Och det är ju ett, ett dubbeltydigt ord. Det är menat att vara ett dubbeltydigt ord i evangeliet. Det är ett uttryck för ära, upphöjelse. Så som vi kanske skulle använda. Men det kan också läsas bokstavligt. Alltså att Jesus ska höjas mot himlen på korset. Och då finns ju den här dubbeltydigheten. Att det som ser ut som vanära. Det var ju därför man hängde folk på kors, för att det skulle vara skämmigt. Ja, alla ära som möjligen fanns i ens levnad skulle tas bort och man skulle skämmas ut ordentligt. Och ens familj och släkt skulle skämmas ut också. Det blir ära ur den kristna synvinkeln. Och det är ju den kristna logiken. På något sätt det är tvärtom. Saker är inte som de ser ut. Och det går på andra hållet också, att det som ser ut som ära i den här världen, makt, uppvisning av styrka och kapacitet, kan i själva verket vara vanära. Ur vårt perspektiv är det annorlunda. Att härskarnas makt inte imponerar på oss, att vi vet att den faller. Särskilt tröstande tycker jag är det nu när vi tänker på världsläget. Att vi har vår lojalitet till något annat. Till någon annan. Eh, nu inleds ju karnevalen, om ni har missat det. Eh, världen över. Eh, människor dansar och jublar, sjunger och äter. Eh, 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 och då har vi ju söndagen idag och så har vi blåmåndagen eh, imorgon som väl är för och sånt på blåmondagen. Och så har vi fetisdagen på, på tisdag där man också får mumse. Eh, det här är ju en period för fest. Man får liksom festa färdigt lite grann inför fastan som kommer sen. Som sen i sin tur då föregår den riktigt stora eh, eh, påskfesten. Vi gör oss beredda för att på onsdag få gå in i allvaret, in i det här kärva, in i lidande och medlidande. I ett ökat ansvar för världen och på allvar in i våra brottningar med Gud. Vi ska gå den där sträckan av kärlekens väg som är uppförsbacke och jobbig terräng. Den tänker vi inte alltid på när vi pratar om kärlek. Men den är en ganska stor del av vad det är att gå kärlekens väg. Men det här riktiga, riktiga mörkret. Det riktigt jobbiga. Det åläggs vi inte i fastan. Jag tycker det illustreras riktigt fint i Esters bok. Där hon ber judarna i Susa att fasta och be. Så att hon ska göra något modigt, uppoffrande. Och farligt. Deras fasta förbinder dem med hennes åtagande. Och gör dem delaktiga. Det går ju inte att jämföra. Eller hur? Det är hon som riskerar döden. Men hon ber dem ändå att vara med. På det sättet. Jag tycker det är en så vacker bild för påskfastan. Jesus offrar sig. Vi kan inte gå med honom dit han går. Men vi kan få ett deltagande. Genom vår fastetid. Vi får ana. Vi får stå med honom. När han möter jordens makter. Och visar vad den verkliga makten är. När han ska visa Guds lojalitet med de oskyldiga och maktlösa. Och på det sättet så blir vår fasta också ett vandrande med de oskyldiga och maktlösa i vår tid. Även om vi inte helt kan dela lidandet. Vi går med det ukrainska folket och alla de tragedier som vi nu ser utspela sig. Fast det är ju faktiskt, vad, vad jag kan förstå finns, nycklar till fred. Eh, vi går med folket i Afghanistan som har fått sitt hopp förstört så många gånger. Människorna i Tigray i Etiopien där behoven är stora och ditt hjälp har svårt att nå. Myanmars befolkning som... Upplever återkommande våld och så vidare och så vidare. Om att vara kristen hade varit att få ett lätt och roligt liv utan motgångar. Då hade vi ju haft en väldigt oansvarig Gud. Eller hur? Om Gud hade varit den som stoppar ett lidande, mitt lilla lidande. Och låter ett annat fortgå i världen. Men kristen tro är inte ett oansvarigt liv. Det är ett liv i trohet med smärtan. Guds trohet till människornas smärta och lidande och vår trohet till den smärta och det lidande som Kristus genomgår för oss och med oss. Det är att inte lämnas ensam i sitt mörker, men också att inte själv lämna världen i dess mörker för en låtsas ljusare tillvaro. Ibland tänker jag att jag hamnar i att, att eh, prata om så deppiga saker. Eh, Lässen för det. Eh, men det är också väl För så som Kristus har gått in i vår död, så ska vi ju hålla blicken bortom den, eller hur? Till det liv som han vinner åt oss. Han delar det mänskliga så vi får del av det gudomliga, eviga. För kristen tror det är inte glättig glädje. Men det är inte bara sorg heller. Det är den där sortens glädje som, som föds av ett envetet hopp. En rotad tro av tillförsikt. Som varar, som håller över tiden. Den sortens glädje som finns i att vara förbunden med andra- som vandrare som går tillsammans. Det vi får av uppståndelsen är inte ett liv utan smärta. Men ett hopp om att det finns något bortom det smärtsamma också bortom döden. Och på det sättet så är fastan en ansträngning. Men ännu mer en nåd. Nåden att få vara delaktig i Kristi väg. Den som är kärlekens. Att få höra samman med Gud- att få falla i jorden och dö med det som bara är ens eget. Och få liv i förbundenhet med andra människor och deras sår. Ut ur ensamheten. In i delaktigheten. Det är vi inte förlata för, eller hur? Det är ganska fint. Ja. Um. Det, det som är så gott med detta är ju att det faktiskt, ansträngningen, är mindre än nåden. Halleluja. Tack.
0: Låt oss stå upp och stämma in i hela kyrkans bekännelse av den kristna.